0: Moin moin ihr Schlawiner, die dreisten drei wieder vereint, 11.55 Uhr auf den Sonntag. Moin moin Danny. Hallihallo. Moin moin Mario. Moin. Und natürlich auch Moin moin von mir, ich bin der Bernie und ihr hört Picknick für drei. die Einleitung. Wir haben jetzt, glaube ich, in insgesamt drei Folgen über das wunderschöne Spiel Protato gesprochen. Heute habe ich schon ein leckeres Spiel mitgebracht, über das wir quatschen können. Weiß mich wirklich sehr stark flasht in der letzten Zeit. Und zwar ist das der Car Mechanic Simulator 2021. Holy shit, ist das ein gutes Game.
1: <lacht> Machen wir jetzt dann Spiele-Reviews oder was hier?
0: Ey, warum <lacht> eigentlich nicht? Na, also ich muss wirklich sagen, ich bin ja von unserem Discord eigentlich schon so ein bisschen Dr. simulator So also egal, ob das jetzt der American Truck Simulator ist oder der Euro Truck Simulator 2. Was habe ich noch gespielt? Ah, oh, ein Cooking Simulator nicht zu vergessen. Den Lawnmower, Mower, also den Rasenmäher Simulator, habe ich angetestet. Da war Gott sei Dank keiner dabei, weil das war wirklich peinlich. Aber, Jungs... Landwirtschaftssimulator? Oh, shit. Ey, nur für ein Landi, man. Alter. Ähm, aber der car mechanic simulator ist es wirklich...
2: Hauptsache steht Simulator dahinter.
0: <lacht> ist halt wirklich so. Also, wenn ich mir Spiel designen dürf, dann... Wäre es der Burning Simulator? <lacht> nee. Ähm, <lacht> Und was macht man da drinnen? Ein Burning Simulator. Ja. Und andere Simulatoren <lacht> das
2: Ist wirklich so.
0: Über so einen Emulator. Nee. Ähm, ich umreiße einfach mal kurz, um was es geht. Ähm, du startest mit einer gewissen Summe Kapital. Startest du in einer äh, alten, ausrangierten Tankstelle mit einer anliegenden Werkstatt. Die Werkstatt ist voll mit Gerümpel, ist klein und scheußlich. Hast eine Hebebühne, die äh, zwar voll funktionsfähig ist, aber logischerweise kein Auto drauf steht am Anfang. Und dann hast du deinen besten Freund, das Telefon. Und über das Telefon bekommst du Aufträge. Fängt meistens an mit äh, Servus. Ich habe gehört, du hast eine neue Werkstatt. Ähm, mein Auto bräuchte dringend Ölwechsel äh, und zum Beispiel... Bremsen machen oder sonst irgendwas. Ich glaube, bei mir war es der erste Auftrag: Ölservice bei so einem Golfverschnitt, so einem Zweier-Golfverschnitt und ähm, Wechseln der Bremsen.
2: Wie viel, so. Öl, äh, wie viel Liter Öl waren drin?
0: Diki. Lass mich jetzt nicht so nein laufen, da habe ich nicht aufpasst. Auf jeden Fall okay. ähm, wurschelst du dann halt so vor dich hin und mit der Zeit werden die Aufträge immer anspruchsvoller und exklusiver wie man es halt von Simulatoren gewöhnt ist, lol so, jetzt äh, ist aber da und der Fall du wächst quasi so ein Stück weit mit deinen Aufgaben also du als Charakter selber, weil du dir gewisse Fähigkeiten und Geschwindigkeiten der Fähigkeit, äh, Fähigkeiten anpassen kannst und die dann dementsprechend skillen kannst und du kannst natürlich auch deine Garage verbessern so, jetzt haben die Entwickler vom äh, Car Mechanics Simulator ein süßes kleines Easter Egg eingebaut. Es gab nämlich für den 2021, also den aktuellsten, gab es zum Release einen äh, Promo-Code, den konnten die Vorbesteller einlösen. Dann hast du quasi ab Beginn Max-Level und einen Financial Boost von, glaube ich, 500.000 sind es am Anfang. 400.000 oder 500.000. Und den Code haben sie drin gelassen und der funktioniert immer noch. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum das Spiel für mich so phänomenal ist. Ich mag einfach alte Autos herzurichten. So Ich mag das in Form von Videos gucken, ja, wenn diese äh, typischen Bahnfeins da gewaschen werden und dann neu aufgebaut werden und dann den Nachkommen der Besitzer übergeben werden oder sonst irgendwas. Ich schaue mir das gerne ähm, im Fernsehen an, wenn sowas läuft. Und jetzt habe ich halt auch die Gelegenheit, das zu spielen. So, und jetzt muss man sagen, um keine Lizenzprobleme zu kriegen, haben die natürlich jetzt nicht explizit die Namen äh, von den Automarken. Aber wenn du halt ein bisschen... Automobilfan und ein bisschen Petrolhead bist, dann erkennst du die Autos halt sofort auf Anhieb. Ja. Ähm, da ist drin ein Skyline R34 zum Beispiel, dann eine Shelby Cobra aus den 50ern, ein F150 Ford aus den 50ern, den Cadillac, den Elvis Presley gefahren hat und so weiter und so weiter. Na, und du hast halt dann äh, auch neuere Sportwagen mit dabei. Du hast die DLC-Upload-Möglichkeit oder Download-Möglichkeit wo du dir ein Mazda, ein Nissan, ein Benz, Aston Martin oder Porsche-Paket kaufen kannst. Und dieses Spiel, Jungs, 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 es hat es mir wirklich angetan.
2: Mir klingt das ganz nice eigentlich, gell? schon, dass man deine Sachen erkennt, ja. Ich meine, es ist klar, dass äh, oftmals Namen nicht verwendet werden, weil die Lizenzen sind ja halt schon sehr, sehr teuer, gell? Da machst halt nichts. Was ich aber
0: interessant finde, egal was das für Pillipalle-Spiele sind und ich würde jetzt den Car Mechanic Simulator schon irgendwo so als Nischenspiel mit einkategorisieren, aber du hast immer irgendwo die Möglichkeit einen Porsche dabei zu haben. Da ja. sind die Marketingtechnisch einfach echt gut aufgestellt, glaube ich.
2: Früher war das ja nicht so. Ich komme ja an den Gran 1 und 2 und so erinnern, da hat es mir Ruf gegeben, auf jeden Fall. Da gab es nie einen Porsche. Aber ich glaube, das lag auch daran, dass Need für Speed damals, glaube ich, die Rechte gehabt hat, weil die damals ja nicht was wie Porsche rausgebracht haben. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die die alleinigen, also die werden wahrscheinlich dann da in der Hinsicht die alleinigen Rechte gehabt haben, aber ich kann mich zumindest nur erinnern, dass da äh, so ein Gran Turismo hat es nur immer Ruf gegeben, was natürlich auch ganz nice war. Ja, ja nachdem wir den ja äh,
0: beim Live-Podcast mal begutheugen haben können, wie schön so ein Auto ausschaut, ist halt schon geisteskrank. Ja. Ich muss einfach wirklich sagen, ich habe jetzt, seitdem ich diesen Boost habe oder diesen, sagen wir mal, diesen Bonus eingelöst habe, habe ich keinen Auftrag mehr gemacht. Ich habe nur noch quasi äh, restauriert. Ähm, habe ein Skyline komplett aufgebaut, habe eine Supra mit ähm, kostemeisten Motorteilen äh, aufgebaut. Und du hast dann entweder die Möglichkeit, die in einem Lagerhaus für dich zu bunkern, weil du kannst die auf einer Renn- bzw. Teststrecke kannst du die dann frei fahren, was ziemlich cool ist, ähm, oder du verkaufst wie die... Wie das Fahren? Wie die Mechanik vom Fahren ist? Ja. Äh, oh, ja, da kommen wir jetzt ein bisschen zum Minuspunkt, aber über den kann man durch das große Ganze hinwegsehen, finde ich. Das Fahren ist halt so typisch GTA-like Arcade-Fahren. Okay. Also da liegt jetzt nicht wirklich der Fokus drauf, ähm, was aber auch wirklich meiner Meinung nach gar nicht schlimm ist, weil es geht ja darum, die Autos zu bauen äh, und nicht oder zu reparieren und nicht eben dadurch die Wegschichte zu fahren. Die Rennstrecke ist irgendwie ganz cool vom Layout, die sie da drin haben. Also ich weiß nicht, so auf Anhieb fällt mir jetzt keine europäische Strecke ein, die mich jetzt an, den, die, mich jetzt an die erinnert. Macht aber gar nichts. Du hast schöne, schöne Schikanen drin, hast kurze, gerade Teilstücke, wo es äh, ziemlich bolzen kannst. Schöne langgezogene Kurven, wo du auch mal auf dem Stempel draufbleiben kannst. Es ist im Großen und Ganzen, ist es einfach wirklich, ist kame Mechanic Simulator eigentlich der falsche Titel, sondern eigentlich wirklich eher so Petrolhead-Simulator wäre eigentlich echt treffender beschrieben. Ja, weil alleine schon, alleine schon, wie sexy das ist, wenn du, es ist grafisch jetzt nicht so sonderlich anspruchsvoll, ich kann mit meiner kleinen 1660, ähm, kann ich getrost auf Ultra stellen und habe konstant zwischen 90 und 100 FPS. Ähm, es sieht einfach unfassbar gut aus, wenn du da so einen Motor komplett neu aufbaust. Natürlich, bevor jetzt die Frage kommt, beantworten wir das auch gleich weg. Ähm, du kannst nicht jetzt irgendwas mit Drehmoment machen oder sonst irgendwas. Und du musst jetzt auch nicht das Auto voll verkabeln oder sowas. Aber du hast trotzdem den Anspruch, du kannst da jetzt nicht einfach einen Kolben reinbauen, sondern du musst den Kolben zum Beispiel vorher natürlich mit einer Kolbendichtung versehen. Ja, Oder du hast... Ähm, die lager die du festschrauben musst, und hast aber auch die äh, Nockenwellenlager, die du festschrauben musst. Na, dann kannst du nicht jedes Teil mit allem kombinieren. So, da musst du schon immer die richtigen Sachen kaufen. Weil es ist einfach so gut gemacht und so übersichtlich, wenn du dich da mal ein bisschen reingefuchst hast, was das Spiel von dir will. Weil es ist am Anfang schon ein bisschen überladen dann ist es wirklich ein reiner Hochgenuss. Ich habe für, ich habe es gerade vorhin schon ohne die Aufnahme angeschnitten, ich habe gestern einen Bentley Continental Totalschaden gekauft auf einer Auktion und äh, habe den mit einem Upgrade-Motor versehen, mit einem V8-Kompressor. Und da habe ich mir die Mühe gemacht und habe jedes einzelne Teil, was lackierbar war vom Motor, koste meist lackiert. Und das ist halt wirklich geil, weil du hast eben nicht nur wie anfangs diese Tankstelle in Verbindung mit der Werkstatt. Die Tankstelle ist, by the way, komplett außer Funktion. Du kannst nicht mehr in den Gebäudeabschnitt rein, was aber auch nicht schlimm ist. Ähm, sondern du hast auch einen Leistungsprüfstand. Du hast eine Lackierhalle. Du hast einen Diagnosepfad, quasi wie man das vom TÜV kennt. Ja, wo man Bremsen prüft ähm, und die Fahrwerk, den Fahrwerkszustand prüft. Du hast äh, mit dabei einen kompletten Bodyshop, sprich wo du Karosserieteile abnehmen äh, und wiederherstellen kannst, wenn die beschädigt sind. Du hast äh, Reifen, Wuchtgerät und Montiermaschine. Es ist wirklich einfach krass. Und... Die Garage natürlich im Allgemeinen, also alle Gebäude sind drei Stück, sind natürlich voll customizable. Also du kannst von dem Bodenbelag über Wandbelag, über Wandfarbe kannst du alles frei entscheiden, wie du es haben möchtest. Absolut geil.
1: Ja, klingt echt geil. Muss ich vielleicht auch nochmal reinschauen.
0: Ja, kannst
2: du jedenfalls viel machen. Wie viel kostet das? Ähm, regulärer Preis
0: sind, glaube ich, 17,99. Aktuell ist das Spiel aber im Steam Sale und du kriegst es für 14,70 direkt über Steam. hast dann auch die Möglichkeit, eben abzugraden äh, auf Gold- bzw. Platin-Version. Den Gold-Version-Preis weiß ich nicht. Enthalten sind da auf jeden Fall alle Autopacks. Ähm, aber der das Gold-Pack enthält Porsche, Mercedes-Benz, Aston Martin, Mazda und Nissan-Paket und das Drag-DLC. Du kannst dir quasi äh, mit diesem Drag-DLC, hast du nochmal Möglichkeiten, Leistungssteigerungen am Auto vorzunehmen, in Form von Steuergerät oder Getriebe und äh, kannst du eben viertel- und halbe-Meile-Rennen fahren. Mhm. Absolut geil und das kostet 30,80 Euro, glaube ich. 3089 oder 3080. Ich habe mich für die Standardversion entschieden, was ich echt jetzt schon ein kleines bisschen bereue, weil die einzelnen DLCs, oh Wunder, natürlich nicht im Sale sind. Aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich würde schon gern so ein Porsche 964 ein bisschen strippen. Weil das äh, finde ich schon
2: sexy. Ich habe gerade mein Steam aufgemacht, ich habe gesehen, äh, Gold Bundle 34,10 Euro und Platin haben 45 Euro. Aber Standardspiel kostet noch 14,70. Ja, kostet mal aus 25. Ja. Ist äußerst positiv bei Steam bewertet mit 18.584 Bewertungen. Okay, krass. Ja, dann haben Sie aber die die anderen
0: äh, haben Sie die Preise geändert, weil für die Platin-Version vorher äh, hätte ich 30,89 gezahlt. Ja, minus 40% Prozent steht da gerade da. Ja, wenn sie es wahrscheinlich anpasst, dann haben keine Ahnung. Ähm, aber ja, auf jeden Fall ähm, wirklich empfehlenswert, wenn man ein bisschen Bock hat auf Autos und gerne selber sich so ein bisschen mit so Restaurationen und es, wir brauchen das Wort nicht umgehen. Wenn du ein bisschen JP-Fan bist und das geil findest, was der macht, du kannst es da auch machen. Das ist halt einfach fresh. So, Du kannst deine verschiedenen Felgen aufbringen, kannst die Einpresstiefen auswählen, kannst den Reifenquerschnitt auswählen. So, Es ist absolut, absolut gut. Unglaublich gut.
2: Ja, das klingt alles ganz nass. Ähm, ein netter Simulator, der wo Liebe reingesteckt worden ist, ne? Ja. Nicht du, so wie du kannst die Simulator halt 2,
0: sehe ich gerade. <lacht> oder der, also da hat es mir wirklich Schuhe auszogen, ausgezogen, wie sowas auf Steam Platz haben kann. Der City Driving Simulator.
2: Was? Alles auf Steam hochladen, oder?
0: Ja, die haben da leider keine Restriktion. Äh, es gibt den, den City Drive Simulator oder Driving Simulator. Und da du kannst, kannst du die Stadt. genau kannst du mit deinem Lieferwagen deiner Wahl durch, durch Städte fahren.
1: Und so also so DHL Style.
0: Zum Beispiel ja. Kleiner Funfact am Rande. Lenkräder werden nicht unterstützt.
2: <lacht> ja okay.
0: Ja, ich, ich kann mich nicht Driving Simulator nennen und dann aber sagen, ja, du fährst aber schon schön mit dem Controller. Ja, wenigstens also geht der immer... Controller.
1: Ja, ja,
0: ja. Ich ja. stelle mir das jetzt sehr unangenehm vor, äh, da mit VASD durch einen schleppenden Stadtverkehr zu fahren mit Stop und Go.
1: Das ist doch bestimmt geil.
0: Mal für verdient, das mag, ist das höchste, heißt es immer so schön, ne?
2: <lacht> so, was man sich immer an Trackmania-Dinger, dass da einfach alle möglichen Light gibt, wo entweder mit Controller, mit Tastatur, mit beidem gleichzeitig oder auch mit Lenkrad und Lenkrad-Tastaturspiel ist, ist total verrückt.
0: Ja, da muss man aber halt auch ehrlich sagen, das ganze Spiel an sich ist verrückt.
2: Ja, das stimmt schon.
0: Ja, also ich kann es nur noch mal einmal sagen, weil ich habe es. Glaube ich nicht genug erwähnt. Das Spiel ist einfach geisteskrank gut, wenn es auch nur im entferntesten ein bisschen petrolhead seid. Und ihr habt Zeit, weil, also, man muss schon sagen, so ich bin jetzt bestimmt kein Speedrunner, aber auch nicht mehr so unbedingt langsam. Dir muss schon klar sein, wenn du auf dem Motorständer so einen Motor komplett neu aufbaust mit neuen Teilen. Ohne die Grundbasis brauchst du schon, wenn du ein bisschen noch sowas wie jetzt Ventildeckel lackieren willst oder sonst irgendwas lackieren möchtest, äh, brauchst schon so 45 bis 50 Minuten, bis der Motor komplett fertig ist.
1: Wie viel Spitze ja, hast du aktuell?
0: Schon. Lass mich schauen. Das weiß ich nämlich natürlich nicht auswendig. bin so schlecht. Ja, ähm, was gibt es noch? Naja, ah ein bisschen negativ bewertet, wenn ich was negativ werten müsste, ist tatsächlich, dass sich dieses Spiel perfekt eignen würde für einen Multiplayer. Weil du einfach, du hast zwei Bühnen Du hast äh, alles eigentlich doppelt, wo du dich schön miteinander bewegen kannst, aber du hast halt leider äh, die Funktion nicht. Aber ich habe tatsächlich, ich habe es seit Mittwoch und habe jetzt schon 20,2 Stunden. Ja, aber es hat mich schon wirklich gut geflasht. So, also ich meine, wenn du jetzt so zwei Autos hergerichtet hast oder drei, gestern waren es drei insgesamt, ja, Bruder, da reicht es da halt dann schon. Ne, weil da ist halt dann irgendwann schon ein bisschen die Schnauze voll. <lacht> so wie äh, Hand of Blood in seinem Video zum karma Mechanic simulator 18 so schön gesagt hat, schon wieder schrauben, kein Bock mehr.
2: <lacht> <lacht> Aber es ja, ist eigentlich also. schon witzig an den Simulator Games, ne? Da kauft man sich was, um das irgendwie halbwegs nachzuahmen, was andere einfach für täglich Brot machen müssen. wenn man es gelernt. Ja. <lacht> ja. Ob es jetzt Koche ist oder irgendwo Rumschrauben oder so. Oder mit dem Bruder über das Feld heizen.
0: Zugfahren. Also da, zu dem
2: Spiel habe ich ja meine eigene Meinung. ne? Zugfahren? Ja. Also ich muss sagen, ich glaube, Zugfahren ist immer noch spannender, wie irgendwo hinfliegen. Also, das, no, ist weiß wie das. Nicht. ja, die Sache ist ja beim Zugfahren 6 der wenigstens. Was musst vielleicht da ab und zu stehen bleiben? Aber wenn du irgendwo sagst, okay, du hast jetzt einen 6-Stunden-Realtime-Flug vor dir, Mann, dann keine Ahnung. <lacht> Startest und es ist, so, ist natürlich eine gewisse Anstrengung und fliegst hoch und dann machst dann, also, ich habe es nicht, nicht gemacht, ne, aber ich. Ich kann man schon vorstellen, dass du dann irgendwann halt so halbwegs anpeilst, wo du hin möchtest. Und dann gibt es ja noch den bekannten Autopilot und dann geht es so schief paar Stunden in die Richtung.
1: Ja, dann kannst du ja. ins Fenster schauen und kannst dir die Städte von oben angucken.
2: Oder Wolken, wenn du halt höher fliegst. Ne?
0: Also da hat der Danny schon nicht ganz Unrecht. Es ist schon Lash. So, da gab es ja, wie der Microsoft Flight Simulator rauskam. Ähm hat es ja da eine riesen Fanbase äh, auf Twitch auch geben, die sich dann gleich da das komplette Cockpit-Setting gekauft haben und damit, keine Ahnung, was der ganze Spaß kostet, aber ich glaube mit den Pedalen, dem Sidepanel und dem extra äh, Lenkrad dafür, mit der Zug- und Druckverstellung, ähm, kostet glaube ich auch knapp 700 Euro oder so das Ding, das ist schweinsteuer. Und dann kaufe ich mir das alles da mussten die meisten neue Grafikkarten kaufen, weil es der Rechner nicht mehr da bugt hat und bin dann, sagen wir mal so rund mit 18, 1900 Euro dabei, je nachdem was du dir halt kaufst, damit, das dann der
2: Autopilot fliegt. Also ich glaube, wenn es dann eine Cessna fliegt oder so, was vielleicht jetzt eher das ist, was der Mario jetzt gerade gedacht hat, dann glaube ich, ist das schon ganz, ganz cool, wenn es da ein bisschen dir fliegt und ein bisschen die Sachen anzuschast und so, weil ja, meines Wissens nimmt der, nimmt der nicht irgendwie eine. Wo nimmt der die Daten mal her? Aber das ist doch äh, Detailgetreu nachgebaut zum Teil, oder? Ja, ja, zu 100%. Meine, also ja. da ist sogar
0: ähm, kleiner Funfact, es gibt in äh, Dingolfing gibt's einen kleinen Privatflughafen, weiß ich auch nur, weil ich das beim Streamer gesehen habe, und der Flughafen oder dieses Flugfeld ist eins zu eins so drin. Da steht sogar äh, geogetastet der Block von dem Auto, von dem, der den Platz gehört steht da mit dort am Parkplatz. Ja, also das ist schon krass. Also, dass du da oder dass da einige upgraden mussten, das ist schon legitim. Und ich sage dir, wie es ist, äh, ich hätte da schon Bock drauf mit dieser kompletten Steuerkonsole, weil es ist kein Geheimnis, ich finde diese Dinger geil. Äh, hätte ich schon Bock mit dem Roten Baron, mit dem alten Doppeldecker aus dem Zweiten Weltkrieg oder aus dem Ersten Weltkrieg äh, ein bisschen über Berlin zum Kreisen. Und nebenbei den 10 Stunden Russian Hardbass Remix von Rüdiger, bitte keine Capriolen hören. Oh, also da hätte ich
1: kann schon voll mal vorstellen
0: Luft. bei dir. Na, Rüdiger, nicht zu so tief. <lacht> Rüdiger, bitte.
2: Bitte, äh, keine Capriolen. Ja, ich glaube, für sowas ist das dann ganz nice. Aber ich, ich weiß halt jetzt nicht, ob ich mich in so einer Boeing, also jetzt nach Dubai fliegen mehr hätte oder so, muss ich zugeben. Allem Echtzeit... Es ist halt schon krass. Aber es ist ja toll, dass es äh, so eine Begeisterung gibt und dass man das dann doch, auch wenn man jetzt nicht Pilot ist oder ähnliches, doch wenigstens irgendwie in der Hinsicht ausleben kann. Das ist natürlich schön an der ganzen Geschichte. Ne? Man muss schon ja, sagen, Simulatoren klar. werden schon auch immer besser. Aber jetzt machen wir doch nochmal einen kleinen
0: Sprung zum besten Simulator der Welt, nämlich dem Kartoffelsimulator, a.k.a. Protato. Wie sich vielleicht unsere Zuhörerschaft aus der letzten Folge noch erinnern kann, hat der liebe Danny dem Mario Potato geschenkt. Ehre, jetzt, jetzt, <lacht> Bruder. Auf Bruderkartoffelbasis ja, war ich ja beim ersten Versuch dabei. Erzähl, was ist der Ersteindruck?
1: Für einen Fünfer ist das Spiel echt nicht schlecht. Ich muss es leider <lacht> zugeben. Ich wollte es nicht
2: sagen, aber ich muss es einfach sagen. Aber ich sehe gerade 0,8 Stunden. Hast du einen Run gemacht, oder? Ja,
1: ich bin in, was was welle 18 oder 19 bin ich gestorben, ja. da hab ich keinen Bock mehr.
2: Ja. Ja, das, ja das, äh, da musst du mal einmal durchkommen, das war das praktisch. jetzt mal ein bisschen wurst du hier Items das kombinieren kannst und sowas das ist insane. Da bin ich aber halt auch echt bei Mario dabei. Ähm, so,
0: du kannst es jetzt nicht beurteilen, weil du einfach bist einfach purer Baldrian im Vergleich zu uns. Aber Frustrationslevel ist da schon hoch. Ja. Also ja. wenn du das nicht wenn du das nicht gewohnt bist oder nicht, nicht äh, gleich so auf Anhieb verstehst, was sich mit was kombiniert und da bin ich auch noch weit davon weg, ähm, ist es stellenweise furchtbar unbelohnend, weil du kaufst dir was in Beispiel Welle 14, Rush durch Welle 14 durch, polierst allen die Fresse, hast keinen einzigen Kontakt mit irgendeinem Gegner und dann kaufst du, verbesserst du nochmal zu Welle 15 und Welle 15 gibt so den Finger in Po Mexiko, dass du dir denkst, so, was habe ich mir überhaupt gekauft an Items, da funktioniert ja, ja gar nichts mehr.
2: Ja, also man muss sagen, es gibt halt ein paar bestimmte Wellen, da wo halt dann äh, anfangen, gewisse Gegner zu kommen oder so. Ich muss, muss jetzt aber auch zugeben, ich äh, weiß das jetzt nicht auf 0 oder 1 oder so, ich spüre bloß noch Welle 5 Und äh, da, ist halt, da ist halt... Gehoben. Nein, aber <lacht> äh, es ist halt schon so, dass zum Beispiel Welle 9 ist so halt die bekannte Farmwelle, da können wir bloß kleine ob es dafür sehr viel, da geht es halt dann los mit Money zum Beispiel... Ab, glaube was was äh, Welle 3 oder 4, wir dann die, die ersten Niveau schon chargen, Kinder zum Teil. Dann hast du dann Welle 7, die wo oder 6, die wo dann zum Schiersten auffangen und so. Ja. Aber es gibt ja äh, bei jedem, glaube ich, so Hassgegner auf jeden Fall mit dabei. Ich, ich finde es sehr ja interessant, das Ganze kommt ja eigentlich von dem Game Vampire Survivor. Ne? Und das habe ich damals, also das war ja auch mega hype und es hat ein bisschen diese Genre ja auch erstellt, das Ganze. Davor hat es sowas in der Art vielleicht schon mal gegeben, aber auf jeden Fall nicht so in dieser Reichweite, was die Leute das gespürt haben oder verteilt haben. Und ich habe einmal Vampire Survivor ein bisschen ausprobiert. Ich, also das fand ich irgendwie urlame und langweilig. Das war echt krass. Weil es so, so super langsam ist und du musst halt ewig ewig viel irgendwie heilen würden, meiner Meinung nach, damit du da irgendwie einen, einen Progress merkst. Und ich finde bei ist das halt schon belohnend, weil wenn du halt dann den einen Run einfach geschafft hast, dann hast du es dann freigeschalten und dann hast du das. Punkt. Das ist nicht so, dass du Coins verdienst, die du aus dem Hauptmenü irgendwie ausgehen kannst und dann musst du halt nur mal 10 Runs machen für jeweils 20, 30 Minuten, damit du dir irgendwie einen Perk freischalten kannst oder so. Also so. Habe ich das zumindest mit Vampire Survivor damals aufgefasst. Und es gibt ja mehr so in den Games. Es gibt da noch ein anderes, das nennt sich Bounty of One. Das ist ganz interessant, weil in, wenn du da nur noch schießen kannst, wenn du stehen bleibst. Aber keine Ahnung, das ist jetzt auch nichts für die Dauer irgendwie. Und dann kam noch was anderes raus, namens Nordic Ashes. <lacht> 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 das ist auch interessant gemacht und grafisch schön, aber das ist so langsam irgendwie, dass es auch irgendwie wieder. Weiß nicht, nicht so packt, aber ich meine, das sind halt so Fünfer Games da keine Ahnung. Heutzutage, wenn du irgendwie fünf Stunden irgendwo investierst für, für einen Fünfer Mann, sagst du, hast einen Euro pro Stunde Entertainment ist eh ja, Das da ist schon insane. Das ist schon mal mehr Kugel als für einen Euro ja. und, und da kannst du eine Stunde Tisch aber weil es gerade Sieg was auch noch ein. Äh, günstiges Game ist, wo man wirklich was sehr komisch ausschaut, irgendwie bitterer Ernst ist und äh, wahnsinnig viel Spaß machen kann, ist Super Animal Royale. Boah, also, oh, ja Mann.
0: Ja Mann. ich weiß nicht, ob wir das schon mal in einer anderen Folge angesprochen haben, das aber nicht. das Spiel ist auch underrated as fuck.
2: Ja. Dann muss man, muss, muss, mal ein mal, ein, äh, einen Trailer ausschauen liebe Zuhörer und ZuhörerInnen. Ähm, Auch weil,
0: keine Zuhörer außen, wir sind genderneutral, ja. klappi.
2: aber das ist echt äh, crazy, weil es schaut am Anfang so süß aus und dann ja, hat es so 180 Grad Drehung, das ist, das ist echt übel, Mann. Ja. Das hat im Endeffekt ein, 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 ein simples äh, ISO-Perspektiven Battle Royale Game mit Tieren, alles auf gezeichnet, auf süß gemacht. Hat aber wirklich, also, kannst du schon entweder gut oder auch wirklich scheiße sein. So, das ist, ist eigentlich mit, mit ein paar so Taktik Taktik-Sachen und so, ist es schon irgendwie ganz geil gemacht. Die Runden dauern vor allem nicht so lang. Das ist auch ganz cool, finde ich. Kannst da einmal, was nicht, dass du so eine 10-Minuten-Runde, und das ist jetzt nicht, weil du gleich am Anfang stirbst, sondern einfach, weil die Runden nicht so lange dauern, das ist eigentlich schon eine ganz coole Geschichte.
1: Ich weiß nicht, da habe ich nie wirklich reingefunden in das Spiel.
2: Ich finde, da muss die nicht fuchsen aber das ist so, da muss man verstehen, wie funktioniert das Movement und ein bisschen, bisschen, bisschen wie funktionieren die, die Waffen im Endeffekt. Und wenn es da mal dahinter gestiegen bist, das passiert manchmal noch in der ersten Stunde so, wenn es irgendwie was nicht so, so hektisch ist, sondern wenn man sich das einfach mal anschaut, vielleicht einem Singleplayer, dann bist du drin. Dann ist einfach nur, wie gehst du halt allgemein vor bei der ganzen Geschichte und das war's so. Natürlich gibt es Leute, die wo besser aimen und schlechter aimen können, aber ich finde, da gibt es jetzt, mh, das lernst relativ schnell, sagen wir es so. Aber natürlich, vielleicht gefällt du dir einfach auch nicht, ne? das kann natürlich auch sein, ja, mit dem Look und oh ja, so. das ist
1: jetzt nicht so meins tatsächlich.
2: Weil ich äh, allgemein, ich bin überhaupt kein Fan von so Battle Royale Spielen, aber das hat es mir schon angetan, muss ich sagen, das ist ganz cool.
1: Ja, so, die, so dieses Battle Royale finde ich mittlerweile auch so ein bisschen ausgelutscht. Weil ja, ja, jeder voll. bringt ein Battle Royale auf den Markt. Also.
2: Ja, gibt's, Interessant, ja, interessant wie da der den, Hype weggegangen auf den, der -Hype ist, gell? Hype aufspringen. Ja. ja. Aber wenn, wenn, wenn der Hype weg ist dann, und das trotzdem nur viele Spieler hat, na, dann ist es halt implementiert. Ich meine, so, ein lol, ich finde jetzt nicht, dass Lol jetzt noch einen Hype hat. Aber mhm. im Endeffekt, keine Ahnung. Mal auf Twitch schaust, immer sehr viele Zuschauer, die ganzen Majors oder wie die da die Wettkämpfe die hörsten, wahnsinnig viele Zuschauer. So ist also, auch ein Game, das war einfach da ist und jedenfalls eine Berechtigung hat. Ne? Meiner Meinung nach mehr wie Dota, aber ich halte mich da raus. <lacht>
0: Na, bei so solchen... Fass ohne Boden. Ja. Na, bei solchen Spielen bin ich raus, glaube ich, und da kannst du relativ schnell und unkompliziert so viel Hate abholen.
2: <lacht> also, zufangs brauchst du das das ist, ist, meiner Meinung nach halt auch nicht mehr, keine Ahnung, das Game gibt es jetzt seit über zehn Jahren und wenn du dann nicht irgendwie halbwegs drin bist mit den Champions und so, das ist halt, da kannst du zwei Jahre, finde ich, jetzt investieren, um da überhaupt dann reinzukommen, zu verstehen, was, was abgeht. So finde ich halt insane. Mhm. Nee,
0: aber mit Super Anime Real hast du definitiv recht. Das war, glaube ich, auch echt ein schnapper. Und ich weiß nicht, wie viele Stunden du hast, aber ich habe gerade Steam noch offen. Ich habe 13,1 Stunden Spielzeit. Du brauchst Speicherplatz 1,48 GB. Und es ist wirklich erstaunlich, wie leichtfertig man da zu süßen Hundewelpen. Oder Vogelküken, du Hurensohn, sagt, weil sie dich irgendwo aus der Ecke rauslöschen. Also es ist schon wirklich gut gemacht. So alleine auch, wie süß die Perks sind. So Du kannst ähm, einen Schnorchel haben, statt einer Gasmaske, damit du in der Zone oder den Weg zur Zone überlebst. Äh, schneller fortbewegen tust du dich auf dem Emu oder in so einem äh, Hamsterball. Ja, Du hast äh, klassische Waffen, hast aber auch zum Beispiel... Ähm, was waren das nochmal? War das so Betäubungsgewehr?
2: Ja, die Spatzen da, oder? Oh, ja, Mann. Die kann <lacht> ja, absolut gut. Das ist ja
0: <lacht> <lacht> Na, Wirklich einfach ein schönes Spiel. So, man muss natürlich den Stil ein bisschen mögen. So war das schon halt offensichtlich, wenn man die Bilder sieht, sehr, sehr kindlich und alles sehr neckisches, aber ohne Scheißmann...
2: Ist irgendwie nicht, Mann, also, das ist halt schon. Ich finde, das ist ja, das ist wie Fortnite. Fortnite schaut auch so kinderfreundlich aus, ist es aber meiner Meinung nach nicht. Ja, safe, safe. Also, die
0: mit der, mit der Begründung, man sieht kein Blut, deswegen ist das Spiel ab 12. Alles oh, bisschen vage.
2: Ich weiß nicht, wenn ich mit, mit einer Pumpe jemanden ins Gesicht schieße, weiß ich nicht, ob das dann so kinderfreundlich ist in der Hinsicht. Man, man muss jetzt schon über die Zwölfjährigen sagen, so, aber ich bin ein Teenie, ja, nicht für jemanden wie für mich.
0: <lacht> ja, ist halt wirklich so, keine Ahnung. Ich muss bei, bei solchen Diskussionen mit Altersfreigabe und äh, ob das so kinderfreundlich ist, jemand mit der Pumpen ins Gesicht zum Leuchten, muss ich immer an dieses eine Straßenumfrage-Video denken wo die ähm, Mutter oder wo Mutter interviewt wird und sagt, ja, mein Sohn spielt sowas wie Mario äh, oder hier Yoshi's Island, aber dieses Call, Call of Duty, nee, das darf er nicht spielen.
2: <lacht>
0: ich weiß nicht, dieses Call of Duty hat sie richtig einbrennt.
2: Ja, aber ja. es ist natürlich so ein Problem. Na, früher war es halt Counter-Strike, was die ganzen kleinen Kinder gespielt haben, man habe mich eingeschlossen. Das ist heute so? Echt?
0: Okay, weiß ich gar nicht. Ja, ja also ich, ich finde es aber nach wie vor noch erfrischend, mich von einem 14-jährigen Russen anschreien zu lassen, dass ich jetzt bitte b-rushen soll. Ja,
2: <lacht> Na, Also finde ich schon ja, gut. Ja, es ist
1: teilweise ganz witzig.
2: Da war ich schon ewig lang noch mal drin, aber das ist einfach
0: FPS-Games. Ja, ich bin halt ich, also ich bin halt hyped auf 2, äh, CSGO 2. Bin ich halt richtig gespannt.
2: Also ich finde das sehr, sehr gut, was sie da machen, aber es löst in mir keinerlei Hype aus aus dem Grund, weil ich trotzdem CSGO einfach spielen und natürlich sind die Nights ein bisschen anders, die Grafik ist etwas schlechter, aber vom, vom Grund auf ist das trotzdem das selbe. Das stimmt. Es ist kein neuer Engine oder irgendwas dahinter. So. Also, oder vielleicht Engine Show, aber es ist zumindest von dem vom, vom, vom Spray-Pattern und den ganzen Sachen, ist halt das Gleiche. Deswegen, was nicht, ist das jetzt nichts, was, was in mir einen, einen neuen Hype aus, auslöst, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, aber Obwohl, das ist
1: ja das Schlimme. Es kommt ja mittlerweile ja auch nichts mehr Neues.
2: Ja, nicht oder es kommt viel zu viel. Ja, oder zu viel. Ich meine es halt so, wenn sowieso, früher war das keine Ahnung, früher hat es halt so einen Major-Titel gegeben. Den haben dann, keine Ahnung, so geht ja drei oder vier. Dann jeder Game auch Stunden über Stunden. Und heutzutage kommt irgendwie so ein Big Titel raus. Du schaust ein bisschen O und dann war es halt wieder, ne? Weil es gibt halt, keine Ahnung, wenn du mal auf Steam durchschaust, Mann, das ist halt schon insane, wie viele Sachen das gibt. Man muss jetzt auch dazu sagen, ich finde so, so typisch diese AAA-Titel, die sind auch nicht immer alle gut. Die haben wir gestern wie über Battlefield 2042 geschaut. Also, <lacht> keine Ahnung, warum soll ich für sowas überhaupt nur 60, 70 Euro ausgeben. Das ist mit Diablo 4 genau die gleiche Scheiße. Also, keine Ahnung. Das sind die. Weiß nicht, das ist mir heutzutage zu viel Geld für, zu investieren für, für sowas, muss ich ganz ehrlich gestehen.
1: Ja, Vielleicht ich werde ich auch zum Punkt. alt. Ich habe ja auch damals Diablo 3 mal minimal angespielt, habe dann Diablo 4 Beta gespielt und wirklich viel anders war es jetzt nicht. Also habe ich jetzt nicht schlecht gespielt.
2: Und dann hat es den, aber, das ist ja der Punkt.
1: Aber die 60 Euro... Weiß ich halt nicht, für das, dass es eigentlich dasselbe ist.
2: Ja, also, ich, 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 also ich habe früher Diablo 3 gespielt. 3 und dann auch mit dem Addon. Und vor allem zwei Seasons komplett durchgespielt und so eine Sachen. Und ich muss sagen, mh, na, natürlich war Diablo 3 ein bisschen mehr so dieses Sandbox-Game, wo du halt da reingezogen bist, da rein und da in irgendeiner Instanz. Ein bisschen wie bei Lost Ark im Endeffekt auch. Diablo 4 wollten es jetzt ein bisschen mehr Open World machen, was. Und das lässt sich ja auch schön spielen und gut steuern und das ist ja das, was Blizzard ja immer wirklich gut macht. Die Steuerung ist einfach immer fühlt sich immer gut an. Ja. Aber ich weiß nicht. Das ist halt. Ich habe jetzt zwei Klassen ausprobiert und keine Ahnung. Ich habe ja auch WoW gespielt früher und so eine Ich kenne ein bisschen das ganze Schema und der ganzen Sache dahinter. Jetzt hat gehst du hier, machst in einen Mage und hast vier Main Spells. In Diablo 3 war das so, du hast natürlich auch vier Main Spells gehabt, aber die hast du alle untereinander dann nur verändert, Kinder. Und die haben sich really verändert. Es war dann nicht so wie Frostbolt und jetzt wäre er einen Ticken stärker oder jetzt hat, äh, liegt er vielleicht gegen ein zweites Target oder so, sondern äh, das war dann so, da hat sich einfach das, 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 das ganze Pattern, wie er, wie er streut oder wie das Spell aussieht oder wie, wie er funktioniert, einfach komplett geändert. Und dann hast du da einen Unterschied gehabt. Jetzt halt in Diablo 4 ist es so: Du skillst diesen Main Spell Frostbolt, dann kannst du den ein bisschen verstärken, kannst dann Nummer zwischen zwei Sachen entscheiden und dann war's es das. Also, ich habe so einen Hunter probiert. Da kannst du dann einfach schießen, dass du überhaupt mit dem Bogen schießen kannst. Dann heißt wenn du irgendwie kritisst, machst du mehr Damage und dann kannst du noch skillen, okay, wenn du irgendwie. Mit dem Match machst, dann geht es noch ein zweites Target. Dieser Spell bleibt von Level 5 bis Max Level und für immer das restliche Game gleich. Egal ob er besser wird oder nicht, bleibt immer dieselbe Scheiße. Und das ist das, was mich an Diablo 4 mega mad macht, weil du hast da viel weniger Veränderungen wie im Dreier. Weil 3er hast vielleicht ist dann nicht alles geskillt, aber vielleicht hat es ein Item gegeben, wo du dann das drauf gehabt hast, dass sich das Bell so verändert. Und das hast du im Vierer einfach nicht mehr.
1: Ja gut, dann muss und man sagen, 4 Vierer ist ja aktuell Beta oder Bar-Beta. Ja, vielleicht
2: aber das kommt jetzt in einem Monat was? raus. ach das, das nee, in einem Monat, das kommt in drei Wochen raus und das wird sich nicht ändern, da bin ich mir sicher. Server Slam war es nämlich auch genau das Gleiche. ich, glaub, ich bin mich nämlich auch nochmal reingeschaut, weil du mich nochmal mal andere Klasse ausprobieren wolltest. So, und das, das, das Problem ist ja, den, das bräuchte ja einen kompletten Rework mit dem Skill Tree. Das, der Skill Tree ist ja das Problem an der, an der Sache, weil das wollen wir jetzt halt vereinfacht von Path of Exile nehmen, weil das ist ja total behindert, was die da gemacht haben. Also verrückt zumindest so. Ähm, und das wollen wir jetzt vereinfacht machen, Das halt auch wirklich jeder spielen und jeder versteht. Aber das nimmt irgendwie diese Dynamik aus der ganzen Sache raus. Und das finde ich halt irgendwie doof. Nicht, weil ich die ganzen Games schon gespielt habe, sondern du bist so schnell an dem Punkt, dass du im Endeffekt alles Sachen hast, was du haben kannst, dass dann nur noch mit Gear weitergeht. Und da kommen wir dann zum Punkt, dann wird es ein Cash game irgendwann. Weil Diablo ist einfach ein Hardcore-Grind-Game, wo du auf Items dann irgendwann farmst, wo irgendwo 1% Prozent besser ein drauf haben. So, deswegen ist es ein Endloss-Ding und Du hast aber dann einen verfickten Battle Pass dabei und wer weiß was noch alles dazu kommt oder vielleicht so ein Dual Battle Pass oder was auch immer. ich wir auf die verrücktesten Ideen, wo du dann, keine Ahnung, erhöhte Dropshows hier hast oder da hast oder da vielleicht dann irgendwie extra Coins kriegst oder so und dann kaufst du dir ein Scheißspiel für 70 Euro. Du weißt, du musst jede drei Monate nur mal 15 bis 20 Euro ausgeben. Was jetzt natürlich, wenn du viel Zeit reinsteckst, im Vergleich zu anderen Sachen ja nicht viel Geld ist, das lassen wir uns eingehen, aber ich finde das halt einfach krass und da muss man auch sagen, die Standardversion kostet, Standard kostet 70 Euro. Ja? Ja. Und dann kaufst du dir eine Premium-Version, wo du dann irgendwelche Cosmetic-Items kriegst für Diablo fucking 3. So, wen interessiert das? Ist, das, ist, das ist ja noch dümmer. Das ist, ach, der, also, das ist wie wenn ich jetzt Counter-Strike 2 kaufe. Und da ist ein Skin dabei für 1.6. Ja, wen zur Hölle interessiert der Skin für 1.6, wenn, wenn das Neue rauskommt? Ich werde nicht sagen, boah, das ist ja mega nice. Das ist ja, also ich werde das Spiel nie wieder installieren und nie wieder reinschauen. Aber ich <lacht> habe das. Das ist ja der Hammer. So, also keine Ahnung.
1: Ja, ich verstehe den Punkt,
2: ja. Wie bin jetzt in Real Life hergedacht und halt sagen, hey, ich krieg's meinen 40. Geburtstag, eine Tinte für den Füller, den ich in der Grundschule verwendet habe. Stupid. Einfach ja, vielleicht,
1: so. Vielleicht verwendest du ihn ja
2: nochmal. mal. Ja. Das scha das schaue ich schaue mal. Oh. Real. Was die man so. Da, alles ist möglich. Das ist mir schon klar. Aber <lacht> ach, also das ist einfach. Das finde ich einfach crazy. Und dann, was man natürlich nicht vergessen darf, na, gibt's. Äh, äh, Ach, wie hast diese komischen Versionen, da wo dann auch irgendwie so Real-Life-Teile dabei sind? Also keine Cosmetics, In-Game, sondern... Also Collectors edition Ja, Collectors Edition, 140 Dollar, geil. Game not included. Naja, das Thema haben wir schon mal gehabt, sorry. Aber das finde ich,
0: find ich einfach krass. Ja, wir müssen jetzt wirklich mal so eine Kruzifix-Rubrik einrichten. Ich merke das schon.
2: So einfach... einfach
0: 15 Minuten im Podcast, wo sich
2: jeder über ein Thema abfacken kann. Das Schlimme ist, ich verstehe bei den ganzen game dass man jetzt heutzutage, man muss ja Geld verdienen. Die Games sind jahrelang nicht wirklich teurer geworden. Und alles kostet aber mehr. Die Leute wollen auch mehr verdienen. Du musst ja irgendwo die, die Kohle herkriegen. So. Und es gibt eine gewisse Anzahl an Spielern, und du wirst niemals alle haben, weil der Markt so groß ist, dass es sowieso immer mehr ausblittet. Natürlich gehen wir immer mehr dazu, aber da es sich immer mehr ausblittet, ist es ja immer umso schwieriger. Da musst du natürlich versuchen, so viel Money wie möglich aus den Leuten rauszuziehen, weil es ist immer noch ein Unternehmen. Nur weil ich Spiele macht oder Autos herstellt oder Rasenmarkt oder so, ist es vollkommen egal. Es ist ein Unternehmen, das so dazu da ist, Geld zu verdienen. Vor allem ist es nur zusätzlich an der Börse, wie man es jetzt auf Blizzard zum Beispiel sieht. Aber. Ja, keine Ahnung. Ich finde es find trotzdem
0: irgendwie ein Problem. Ich finde, was in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat, ich habe ja früher mal bei GameStop gearbeitet, ähm, was deutlich, deutlich zugenommen hat, ist einfach, dass Spiele mehr und mehr online gekauft werden und halt nicht mehr im Laden Hardcover in einem Case ja, ja, klar. So, das, das möchten die Leute nicht mehr. Man ist durch die Quarantäne auch ein bisschen bequem worden vielleicht, na, wo man sagt, warum sollte jetzt zum Mediamarkt Saturn oder in meinem Fall aus der Kindheit Müller, oder? Mhm. Ähm, zum Müller fahren, mir Spiel kaufen, wenn ich, sagt mit meinem schon integrierten Paypal-Account mit drei Klick das Spiel im selben Umfang kaufen kann, ohne dass ich mal Hose anziehen muss.
1: Ja, zum, also ich sage jetzt mal, zum einen ist das halt die Bequemlichkeit, zum anderen ist es ja auch mittlerweile so, kauft ihr ein Spiel, installier es und dann lädt es erstmal nochmal ein 30 GB Update runter.
2: Ja. Aber es ja. ist natürlich eine Zugänglichkeit, aber ich habe beim Rechnen immer mehr CD-Laufwerk. Ich auch nicht. Aber wofür auch?
0: Ich ja. Ja. meine, hast du ja, hast ja gesehen, äh, wie die PS5 angekündigt wurde, äh, bestellbar in zwei Varianten mit Disk-Slot, ohne Disk-Slot.
1: Stimmt, ja. Die machen das ja schon, schon so. Ja. Oder teilweise ist es ja auch so, dass du einfach nur noch das Cover kaufst, wo ein Code ist, den du einlöst.
2: Ja, voll. ja stimmt. Stimmt. Ja, das war mir so ein Sammler-Ding, muss man sagen. Aber früher waren die Packungen halt geiler. Jetzt muss ich leider wieder äh. das mit, 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 mit Blizzard ansprechen. So, Wenn es dann mal so eine Schachtel 2004 oder Gildewas Guild Wars oder so... Die Schachteln angeschaut hast, wie toll die waren. Man natürlich von der Größe, weil da vier oder fünf CDs drin sein müssen, aber das hat er toll ausgeschaut. Du hast nur ein tolles Handbuch mit dabei gehabt, wo man gemerkt hat, da hat man sich Mühe geben, irgendwelche Artworks drauf und was auch immer. Und jetzt hat Kriegs halt du auch einfach überall immer so eine lieblose dumme Schachtel ja, oder an der Seite. Das hat ja ich habe noch was so Xbox Games davon ja, von der 1. So ich habe ganz da kurz, da du bevor du weitermachst, habe ich eine Frage. Es gab von
0: WoW eine Erweiterung, da war ein Panda in so einem
2: Sensei-Kostüm drauf. Ja, im OP war das Mists of Pandaria, das ist 2000, äh,
0: äh, 12, muss er das also, ja. Das ist, glaube ich, mit Abstand das schönste Artwork, was ich
2: jemals in einem Spiel gesehen habe. Ja, umstrittenste Addon. <lacht> okay, ja, da fehlt mir Wissen. Nicht ganz, aber halt wegen den Pandas. Aber äh, ja, also Artwork-technisch, ist das sind die sowieso gibt Es gibt mehrere Studios, die wo auch unfassbar krasses Artwork machen. Blizzard, wenn du da so Cinematics und so zum Teil angeschaut hast, auch von früher, es ist halt hammergeil ausgeschaut. So, wenn du mal StarCraft 2 durchspielst, sind so viele schöne Cinematics dabei. Geil. Die müssen... Die kannten voll in diese Filmbranche oder sowas reingehen, ein bisschen wie, wie Riot mit, mit, dem, äh, mit der Serie auf jeden Fall. Die haben ja auch genügend interessante Stories wo man das, das äh, machen kann und die haben das auf jeden Fall auch drauf, so eine Cinematics zu machen. Ich glaube, das WoW-Universum allgemein lässt sich für sowas eigentlich gut ausschlachten. Oh, das starcraft universum ist auch unfassbar groß und verzwickt, das ist Kannst auf jeden Fall, kann das super ausschalten für so eine Serie. Man, man mhm. weiß vielleicht, es war es irgendwann geplant, aber da gibt es ja sogar noch mehr Geschichten. Das so. Also, ich muss sagen, was dieses
0: Artwork und damals so mehr Liebe-Thema angeht, habe ich drei, vier Collectors Editions, die ich auch bis heute besitze und die ich mir ab und zu echt immer noch gern anschaue. Und zwar ist es äh, Battlefield 1, wo er im Ersten Weltkrieg spielt. Da habe ich mir die Collectors Edition geholt. Und da ist ein authentischer, natürlich kein Originaler, aber ein authentischer Marschbefehl der äh, British Royal Navy mit drin, wo du selber deinen Namen schreiben kannst. Hundemarke mit dabei. Ähm, so verschiedene Pins, wo du dir quasi an deine Uniform machen kannst und ähm,
2: Grabenkarten von den verschiedenen Maps Du was war früher auch ein Games mit dabei, es war Poster, wo die ganze Map und sowas drauf war. Ja. ja, genau. Und, ich mein und GTA äh,
1: damals
0: Ja, ja, ja genau. GTA, Skyrim, äh, Witcher-Karte war glaube ich auch eine mit dabei. Äh, bei Witcher 3 war glaube ich auch eine Karte mit dabei, Lell. Deutsch gut heute. Ähm, Mafia 3 habe ich die Collectors Edition, da waren äh, Spielkarten dabei, so, äh, wie heißt es, Untersetzer für Gläser, weil es ja da auch um so verschiedene Bars geht, die du da kaufen kannst und so, äh, und auch eben ein komplettes Buch, wo es um die Geschichte der Mafia geht und so weiter. Absolut toll. Dann eine Collector's Edition, die mir persönlich sehr weh tut, äh, nämlich vom Release No Man's Sky damals, 2017 oder 16. Auf dieses Spiel habe ich mich so gefreut. Kleiner Recap. Äh, war ja das erste Spiel, was auf derselben äh, generischen Map-Entwicklung basiert wie äh, Minecraft quasi, das ist theoretisch ähm, unendliches und da waren eben Artworks dabei von verschiedenen Planeten, die du bereisen kannst und das Spiel hatte damals bei Release null funktioniert, aber da war eben ein Artwork Artwork dabei ähm, von allen verschiedenen Planeten, den dazugehörigen Stellungen, wo du dann eben landen kannst. Verschiedene Raumschiffe und es war so schön und das Spiel war so ein Flop. Ich war damals so enttäuscht, ich habe das Spiel dann direkt am nächsten Tag wieder verkauft, weil es nicht funktioniert hat. Und habe aber äh, das Artwork und das Steelbook dazu behalten, weil alleine diese Steelbooks früher, no, Essences, Creed Revelations, das Steelbook, meine Fresse, eine absolute Schönheit. Absolute Schönheit mit so viel Liebe und so viel Design. Ähm, genau, und dann haben wir die Collectors Edition von Assassin's Creed Revelations. Da war ein T-Shirt dabei, das existiert leider nicht mehr, würde so oder so nicht mehr passen. Ähm, aber da war in der Collectors Box war enthalten die beschädigte, versteckte Klinge, die ihm im Kampf vom Trailer abgeschlagen wird. Die abgebrochene Klinge in drei Teilen war mit dabei. Und Die war in so einem äh, Epoxidharzblock, war die eingegossen, konnte es dann dekorativ vorhin stellen. Absolut geil.
2: Ja, es gibt echt genug schöne Sachen. Ne? Man ist natürlich ein bisschen schwierig. Muss denn sehr viel Geld hat es da verlangen oder halt das in Masse rausbringe. Das ist natürlich immer schwierig. Aber ich finde es schon interessant. Collectors Edition Allstars ist mehr dann so, dann hast du dann halt irgendwie nur einen Mount Skin oder irgendwas mit dabei irgendwo. ne? Ist dann, dann, hast du dann eine Collectors Edition digital irgendwo.
1: Ja, aber der Absatz ist wahrscheinlich nicht mehr so groß.
2: Hm. Ja, ich glaube aber auch, dass das ein bisschen drüber liegt, weil. Keine Ahnung, wenn du sagst, du hast ein Collective Edition für 150 Euro und dann siehst du, was dabei ist, ist es worth oder nicht? Weißt du, man, das ist halt dann natürlich auch so eine Sache. Wenn du jetzt halt weißt, du kriegst jetzt irgendwelche gewissen Bilder oder so oder vielleicht ein kleines schönes Gimmick auch in High Quality und das kostet dann 180 Euro, dann würden sich das mit Sicherheit noch mehrere Leute gönnen, die wohl einfach Fans davon sind oder darauf warten. Aber ja. wenn du halt dann irgendwie auf irgendeinen Plastikscheiß kriegst und irgendwas gedruckt ist, was so schlechte Qualität hat. Meine, ähm, Display zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie. kannst kann das ja drei Displays zum Beispiel mit Neuling. Die sind gut gemacht, die haben gewissen Preis, dann verlangst du halt den Preis mehr oder vielleicht halt einen Ticken mehr, dass du ein bisschen Kohle kriegst für den, der wo die Artworks macht. Aber dann hast du irgendwie 80 Euro drauf. Du hast aber drei Sachen, die wo schön und gut gemacht sind, die wo du irgendwo hinlegen kannst oder hingehen kannst. Wird schon Möglichkeiten geben, sowas, die man. Was aber da gehört, Battlefield 2042 wird es auch Collectors Edition geben, mit gewissen äh, äh, Bildern und, und, und so eine Sachen, wo dann, äh, keine Ahnung, du eine E-Mail gekriegt hast. Mit irgendwelchen Dateien drin, wo halt dann du die Bilder digital gehabt hast, die hast du dann online überall gefunden. Tja, weiß ich nicht. So. That Für shit.
0: irgendwelchen Reddit-Leaks oder so. Ja. Ja. Es ja. 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 ist Chopin ein bisschen.
2: Aber so ist dein, dein
0: Lieblingsartwork.
1: Boah. Gibt's keins.
2: Sad. <lacht> Aber lieblings ist echt schwierig. Obwohl ich sagen wir es, es gibt ja dieses Programm mit diesem, wie heißt denn das, glaube ich, mit dem Bildschirmhintergrund Wallpaper Engine, da ja. gibt es schon wirklich tolle Sachen.
0: Ja, das habe ich, hab ich tatsächlich äh, deinstalliert, weil das so viel,
2: <lacht> weil das so viel FPS zieht. kannst <lacht> so einstellen, dass sie das äh, deaktiviert, wenn du was startest, ne? Oha. Ja, ja. Und gibt es vielleicht, vielleicht auch nochmal ein Comeback? Nicht. Hast du, Danny,
0: auf Anhieb ein äh, Artwork, was dir, was so für dich das perfekte Artwork ist? Na, ich glaube auch nicht. Ich habe eins im Kopf, aber das muss ich jetzt schnell googeln, damit ich mich nicht blamieren. Erzähl
2: es Aber ich bin jetzt ja äh, mir überlegen, wo ich wo äh, ein nice Artwork habe. Aber mir fällt da jetzt ehrlich gesagt da wirklich nichts. Es gibt ein paar schöne, ich meine, keine Ahnung. Und von früher so viele so Artwork-Geschichten. So, also es gibt schon, noch, aber immer so präsent, finde ich. Und wenn man äh, früher so wie W-Zeichner, als früher Classic oder PC oder so, als schöne Artwork-Geschichten geben. Hat nicht äh, Hogwarts Legacy nicht auch irgendwo äh, Artworks mit drin oder so? Ich meine, das Cover Allein sieht ja schon ganz schön aus, muss man sagen. Ne? Da vielleicht noch was zu sagen
1: gibt. Da bin ich überfragt. Weil ich bin mittlerweile wirklich auf dem Punkt, ich kaufe mir die Spiele digital und sind sie in der Bibliothek und ich kann sie installieren, wenn ich Lust habe.
2: Ja. Ich weiß Weil nur.
1: Ich, ich, ich sehe es an meinem Schrank. Ich habe ja noch die Cover oder die, die Hüllen von früher da zu PlayStation 4 Zeiten. Die früheren PC-Seiten. Ich habe immer noch Counter-Strike Source in, in der Hülle da. Liegt halt einfach nur dumm rum.
2: Ja. der Artwork kann ja auch digital sein, ne? Ich habe jetzt aber gerade noch, noch mal Steam-Bibliothek geschaut und da habe ich auf jeden Fall ein Game entdeckt, wo ich finde, dass es das sehr schön gezeichnet ist, wo mich aber die Musik so geflasht hat. Und das äh, nennt sich Transistor. Da sind ein paar Lieder drin, die wohl wirklich super, super schön sind. Und das, also das Game habe ich hauptsächlich wirklich deswegen in Erinnerung, muss ich sagen. einfach gute Mucke. Mir ja,
1: sagt das gar nichts.
2: Und das ist auch etwas kleiner. Das ist auch so ein ISO-Game. Das war damals nicht so groß, aber so von der Musik her ist es sehr, sehr schön gestaltet, muss man sagen. Aber es gibt schon was so schöne Covers. Ne? Ich habe es gefunden.
0: Mein liebstes Artwork of all time sind zwei Yu-Gi-Oh! Karten. Und das ist einmal die Karte Amaterasu und in einer späteren äh, Edition gab es das Ganze dann als Bujinki Amaterasu im Bujin-Deck. Und diese zwei Bilder sind unfassbar schön. Ich schicke euch die gleich mal durch, die schauen echt brillant aus. Ja.
2: War nicht Magic irgendwie das Kartengeben, was so unfassbar viel in dieses Artwork immer reinsteckt?
0: Ja. Ja. Ich glaube auch ganz viele haben bis heute nur die Magic-Karten oder heim, weil die
2: Bild so, Bilder so schön sind. Das ist auch erstaunlich, ne? Ja, Sammelkarten, hä? Hey. Da so. Geldressource. <lacht> ich finde es immer interessant, wenn man sich denkt, Pokémon-Serie gibt es und jeder kennt die Serie und so, und eigentlich, eigentlich gibt es solche Sachen echt immer bloß um, um Merch und die Artikel dazu zu verkaufen. Finde ich einfach immer crazy. <lacht> das stimmt wohl. Wollen wir, vielleicht mal wieder schauen muss, ob man vielleicht irgendwas so Pokémon Gold oder irgendwas sowas herbekommt, um das mal durchzuspüren. Ich habe nur Feuerrot wenn du willst. Ich
0: glaube, ich habe keine Konsole dafür. Ich habe auch den passenden Game Boy dazu.
2: Oh. Ja, vielleicht auch. Der ist hab auch noch full cool funktionsfähig. Ja, das ist dann wirklich schön, aber ich habe die Karte noch nie gesehen.
1: <lacht> ich habe beide noch nie gesehen.
2: Mhm, ja, Amaterasu,
1: nie so in dem Game drinnen.
0: Amaterasu ist steinalt. Äh, die ist, glaube ich, wirklich aus der ersten Generation Duel Monsters. Und ähm, die Bujinki-Karten kamen dann ein bisschen später. Die waren dann nach Yu-Gi-Oh! GX und 5Ds, also ja, ich glaube so mit 5Ds kam das raus. Und ähm, das, das Coole ist, ich bin ja so ein bisschen Lore-Fan von so Sachen dahinter, aber das erspare ich euch jetzt wirklich, weil dann wird das ein Hörspiel und kein Podcast mehr. Ähm, die Geschichte dahinter Amaterasu war eigentlich eine, eine Botin der Liebe und wurde von ihrem geliebten wo verraten und hat erst ihn umbracht aus Rache und dann sich selber. Und dann sind sie beide zu Bujins geworden und haben Seite an Seite im Reich der Toten gekämpft. So, und ähm, die, die Artworks nebeneinander zu haben, das ist einfach echt krass. Also ich habe mir, ich habe ja eine Zeit lang in einem peinlich hohen Alter nochmal richtig exzessiv Yu-Gi-Oh! gespielt mit Mittwochtreffen Deck umbauen, Samstagtreffen Deck trainieren, Sonntagtreffen duellieren. Und Da habe ich mir äh, regelmäßig Karten ertradet oder auch für echt teuer Geld ähm, dann gekauft, um solche Artwork-Ordner anzulegen, weil da wirklich schöne Sachen dabei sind. Ich meine, jeder von uns kennt die Karte Kuribu, ne? ja. dieser Plüschball mit den Glubschaugen, den es dann auch als geflügelten Kuribu gab mit den Engelsflügeln und so. Also vielleicht sagt euch der Name jetzt nichts, aber die Bilder erkennt ihr sie sofort, was ich meine.
2: In der ersten Staffel, glaube ich, von der Serie war das ja oft das Thema, das Ding, gell?
0: Ja, das war so mäßig das Spirit Animal von Yugi Muto ja, genau. Und ähm, da habe ich mir ganz, ganz viele Karten äh, ertauscht und teilweise auch gekauft. Und irgendwann hatte ich das Bujin-Deck komplett fertig. Dann habe ich das, glaube ich, dreimal auf so einem Gaudi-Turnier gespielt und habe es dann auf einem größeren Turnier dann äh, für fast 700 Euro verkauft weil da echt ein paar Rare-Karten dabei waren und da gibt es dann so verschiedene Stufen von Regular Rare bis Ghost Rare oder Secret Rare und da variieren ja dann die Artworks und ich habe da echt ein paar Seltene mit dabei gehabt und das hat mir fast 700 Euro gebracht.
1: Ah. ist eigentlich krass, wie viel Geld da äh, damals drin gesteckt hat.
0: Ja, vor allem wenn man bedenkt, dass ich mir das Kartendeck mehr oder weniger echt mies ergaunert habe auf dem Flohmarkt in Ingolstadt von einem zwölfjährigen Bur, der da mit seinem Opa war. Und ich habe gewartet, bis der Bur seine Runde dreht, weil er sich selber was kaufen wollte und habe dann mit dem Opa das Tauschgeschäft gemacht und habe für das ganze Deck, glaube ich, in Zehner zahlt. Und wie ich dann eine Reihe weiter war, ist mir der Bruder nachgelaufen und hat gefragt, ob er das Deck wieder zurückhaben kann, weil das hat der Opa zu billig verkauft. Und dann habe ich mir den Seto Kaiba raushängen lassen und habe gesagt, nee, Digga, deine Schuld. Einfach, ihr Ja, Toxic Motherfucker, schon damals. <lacht> ja, habt's Bock, Jungs, treffen wir uns mal zum Yu-Gi-Oh! spielen. Ich hab nichts mehr. Ich hab nichts mehr. Ich habe halt auch echt gar nichts mehr. Ich glaube, ich habe nur so irgendwo fünf, sechs Karten rumfahren, die ich mir irgendwo mal seitlich reingesteckt habe. Ich habe sogar... Den äh, Flammenschwertkämpfer, kennt sie den noch? Na. Von, von Joey aus der ersten Staffel. Ach, doch, ja. Mit der lächerlichen, mit dem lächerlichen roten Helm und dem blauen Schwert. Mhm. Den hatte ich zum Beispiel ähm, bis vor kurzem, weil ich ihn leider waschen habe, äh, habe ich den als Einmerker für Bücher gehabt so Das war so komplett Common-Karte, also ganz Standard, die keine Ahnung, kostet 75 Cent oder so. Und die fand ich aber irgendwie cool. Und mir hat auch der Text gefallen, weil ähm, das eine japanische Karte war und einfach ich finde, japanische Schrift schaut einfach so schön fließend aus miteinander. Und dann habe ich mir einfach gedacht, hey, warum die nicht als Einmerker nehmen? Ja. Hm? Du
2: hast eine passende Größe, ne?
0: Echt so? Oder der Elfenschwertkämpfer, auch ein Klassiker. Der Typ, der ein bisschen ausschaut wie eine Mischung aus äh, Link und Legolas.
2: Wollte ich gerade sagen, der schwarze Magier mit eiskalten Blick, aber da habe ich jetzt gerade was durcheinander gebracht. Ja, das war der weiße Drache mit eiskalten Blick und der schwarze Magier.
0: <lacht> und das schwarze Magier Mädchen. Und wer sich an die zurückerinnert, wenn die im Duell gespielt worden ist und die dann auf dem Feld erschienen ist, und wer mir da sagt, dass das zwölf- oder 13-jährige Ich nett gekauft hat, dass man da ein bisschen unter das Reckerl schauen kann, der lügt. Weil ja, da hat ich, jeder geiert. Ich
2: muss sagen, ich kann mir an die gar nicht mehr erinnern. Ich
1: auch nicht.
2: Das sagen sie jetzt alle. Die ich hätte jetzt nicht. den vergessen, ich bin drei Jahre älter. Vielleicht habe ich das dann immer angeschaut. Ich weiß es nicht mehr, ob das dann, da war es dann eine Zeit, aber ich komme mir auf jeden Fall nicht mehr drüber erinnern. Nee, ich weiß das nicht mehr,
0: Digga. Ich habe mit 16 angefangen ins Wirtschaftsjournal zu schauen.
2: <lacht> <lacht> Natürlich. Was auch sonst? Ja. Der Fokus und der Stern. Die waren immer auf Abinomomon. Ich, <lacht> 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 ich habe jetzt eher gedacht, du bist so ein Typ Zeit. Ja, wenn, dann bin ich eher so der Typ Postelon. Was hat es damit auf sich? Das ist eine Satirezeitung.
0: Ich weiß nicht, ich habe da ein bisschen was auf Reddit irgendwo mal gesehen, aber ich habe das
2: vorher nie gehört. Na also im Endeffekt eine Satirezeitung. Das, das war auch, jetzt weiß ich nicht mehr, ob das dem gehört oder ob das der Chefredakteur war, aber... Es ähm, hat doch mal die Partei die Partei geben. Geht es euch noch erinnern. Ja. ja. Und da, ach, ich will jetzt der Name den Namen leider von der Person nicht, ey. Aber es ist so ein so Herrn, geben, die mal so Mitte 40 rum, mit ein bisschen längeren Haaren, wenn ich ihn richtig in Erinnerung habe. Und das muss ja der Chefredakteur von Postillon gewesen sein. Ich glaube, das war der Chefredakteur, bin mir nicht mehr ganz sicher. Das. Ich habe jetzt, hab jetzt ganz kurz. Find ich finde immer noch so stark. Das ist, das ist so ein Schwachsinn, wenn damals.
0: Ja, das ist wie bei der Detektivserie Columbo. Oh, sie haben aber einen schönen Hund. Wie heißt er denn? Hund. <lacht> <lacht> der Hund, der Hund heißt. Na, wenn, weil du gesagt hast, Typ mit langen Haaren, habe ich jetzt direkt an äh, hier, wie heißt er? König König Thomas denken müssen könig thomas von deutschland freddy keine show tiktok phänomen sagt euch nichts no. ich darf, darf. Mit, Aber dem Tele, mit dem telemedialsong den hören wir am, äh, am mittwoch wenn wir im laden sind
2: okay. ich bin immer noch froh dass ich keinen tiktok habe weiß nicht warum aber oh, mir reicht das Instagram schon. Bin ich gespannt, ob es das bei uns halt irgendwann mit äh, dem monatlichen Arbeit Nummer dafür. Ja,
0: stimmt, bezahl Instagram. Bitte ehrlich, dann wird es
2: deinstalliert. Aber wenn du das mal machst, macht es TikTok also. Das ist ja, glaube ich, alles eins, ne? Na, das gehört also auch alles zum meter ding Nein, nein, nee. TikTok. Na, TikTok nicht, ne? Äh, Instagram schon. Ich glaube, hast du mit einem Instagram-Abinummer gleichzeitig auch Zutritt zu Facebook? Wollten die das nicht so machen, Thomas? War das nicht der, die Idee dahinter? Ich bin mir da nicht mehr sicher.
0: Keine Ahnung, ich habe das auch bloß am Rande in einem anderen Podcast mitgekriegt. Äh, und wenn ich da befasse, ich mich gar nicht damit, wenn das so kommt, dann wird die Scheiße wegrationalisiert. Ganz einfach. So, das ist mir dann zu doof. Und wenn. Dann äh, wirklich entschieden wird, so wie es ja auch schon Thema war, dass äh, das quasi ein komplettes Abonnement wird, also WhatsApp, Facebook, Instagram. Dann können wir die kompletter am Arsch dann tüchtet tü tü sich die Brieftauben oder so. Ja, gibt da gibt es dann noch genügend andere Messenger. Auch? Ja, Den Telegram, wir können das. wir in die, in die Schanzen watch gruppe gehen. Ja.
2: Oder gibt's da gibt es von die Schweizer oder irgendwas. <lacht> ja, die kennst du das zufällig?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich überlege gerade nach dem Namen.
2: Ja, ich füffere den Namen. Ah Ja, genau. Streamer. ja.
0: Da, da gibt es nichts mit, mit Lee hinten dran.
2: Nachricht-Lee oder so. Na. Schade. <lacht> Aber eigentlich gibt's war bestimmt. das nicht sogar, was damals rausgekommen ist, ist nicht eh das Bestverschlüsselste? Oder ist das nicht sogar noch Bestverschlüsselste? Das müsste, ja. glaube
1: ich, noch das sein.
2: Oh, gell. Ist das nicht EncroChat? chat wo die ganzen Drogenkartelle nutzen? Ja, die Frage ist halt, wie es aufbaut. ist. Ich glaube, bei, bei Freemar ist es halt so, weil es halt in der Schweiz ist und die hören ja zu nichts, so dass du da, die, die müssen ja die Daten nicht rausgeben, die verkaufen. <lacht> oh Mann.
0: Na, keine Ahnung, bei sowas bin ich raus. Ich finde Technik auf der einen Seite echt cool, auf der anderen Seite echt ein bisschen bedenklich. So, mir muss da immer an, an Dichter und Denker und Philosophen unserer Zeit, Rainer Winkler, denken. Äh, Seid immer nett zu eurer KI jetzt, weil irgendwann übernehmen ne, die mal die Welt. Deswegen halte ich das mit KI und so... Künstliche Intelligenz im Allgemeinen wie Alexa, Siri oder sonst irgendwas, wie mit Terrarien, wo Vo äh, Vogelspinnen drin sind, da halte ich Abstand, Digga. Das ist mir einfach zu gefährlich.
2: Ja, mal schauen, wann Schwarznegger bei uns auftaucht. Aus der Zukunft. <lacht> I'm looking for John
0: Kana. Get to the Japan now. Give me your clothes. I need those boots. I need your clothes, your boots and your motorcycle. Also, wenn wir
1: alle oh. Stücke reisen, dann gehen wir halt zurück auf ICQ. Oh!
0: Boah! Ah!
2: Oh. 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 <lacht> wie war der Nachrichtenton nochmal von ICQ? Ach, oh, verdammte Scheiße, oder? Das, oh. das war das. <lacht> oder wie das da war? <lacht> Kannst du das nochmal machen? Dieses. Oh -oh. <lacht> ja, genau. Uh-oh, -oh. ja. Das war ja schön. <lacht> oh Mann, das war so eine Ich Ich hab's gehasst. Ne? Keine Ahnung, ich habe damals schon gern MSN benutzt und so, und dann irgendwann ist nur noch Skype. Und die, da hat immer dieses behinderte ICQ hergenommen. Mann, das hat mich so abgefuckt. Das habe ich alles nicht gehabt, gell? Ja, sehr froh, du hast nichts verpasst,
0: Mann. Das erste, was ich dann gehabt habe, bevor so Facebook populär worden ist, war tatsächlich bei uns. Das hat sogar früher eine Party bei uns gewesen. Genau. Und da hat das jeder gehabt und da habe ich das nicht kapiert. Und irgendwann, ich meine, keine Ahnung, ich war aber auch nie so PC-affin. So Ich habe meine Konsolen gehabt zum Daddeln, bevorzugt sowieso meine Handhelds. So Ich habe diesen Bezug zum PC an sich nicht gehabt. Für mich war das als Kind wirklich so ein Gerät, wo man arbeitet damit. Und aber Kinder... Kinder sowieso alle von Haus auf Langzeitarbeitslose, also warum sollte man was setzen, wo man die arbeiten muss?
2: Aber da hat ja auch genügend äh, Leute gegeben, die wo sie oder Kinder, die was sie einfach nur haben, um die ganze Zeit irgendeine Scheiße zu schreiben, man Rechner, das hat das war so schlimm. Ach, nee, ich nie gemacht. Ja, wie gesagt, du hast also, du hast nichts verpasst, meiner Meinung nach. Das
0: bei, bei uns war irgendwie ganz lustig, aber dann kam Facebook und dann hat sie das Thema eh recht schnell erledigt. Oder auch diese ganze Schüler VZ oder wie die Scheiße heißen hat. Das habe ich alles nicht gehabt.
2: Da hast du beim Puffnet angemeldet, Mann. Man. Oh, man auch noch. Ja. Daniel ja, Mann. Die, die. <lacht>
0: Wenn es da heute noch irgendwo Bilder findest von irgendwelchen Leuten, die du noch kennst von früher, und da haben die ein Bild hochgeladen auf Puffnet und dann gab es diesen unauffälligen kleinen Bildmarker unten rechts im Eck, der Balken einfach so groß wie das halbe Bild, Puffnet, Digga.
2: Ist dann immer schau Schauchschalk kann ich nicht, wer hat mein Profil besucht. Oh, leg mich auf Arsch. Auch bei
0: uns gab es ja auch diese Gästebucheinträge, ne?
2: Ja, das hat so es mir Ja. Gegeben, ja.
0: Und normal, ja. Oder was
1: es damals dann war.
0: Ja, stimmt. Pinwand hieß das, ja, Mann. Absolut Nein. crazy.
2: Was halt bei diesen Party die bei uns irgendwie, oder dann bei uns, ganz cool war, ist, weil die haben ja doch relativ viel veranstaltet. Und die haben sich dann mit der Plattform geschaffen, um eine werbung für die eigenen Events zu machen, ne? Ja, stimmt. War also in der Hinsicht schon nicht, nicht doof. Was ja.
0: soll das sonst noch so geben?
2: Sonst können wir nichts mehr erinnern. Ist halt an ja dann Facebook ja wirklich relativ schnell gekommen. Also ich weiß noch, als, als ja. Kind, also als wirklich Kind, hat es noch
0: einen Togo-Club geben, wo es auch mit anderen äh, Kindern schreiben hast können. Und es ist dann aber ganz schnell diese Funktion wieder von der togo seite genommen worden, äh, weil sich da ganz, ganz viele Pädophile eingeschlichen haben und haben da als Kinder Nachrichten geschrieben. Da ist die Funktion ganz schnell wieder deaktiviert worden. Aber ich kann mich jetzt so auf Anhieb, glaube ich, auch an nichts mehr erinnern. Schüler-VZ,
1: ja, von den VZ gab es ja sämtlichste Schüler-VZ, ja, Studi-VZ VZ und Was und auch so. immer noch alles. Ja. Was es, glaube ich, noch gab, war Lokalisten.
2: Ja, stimmt. Ja, Mann. Gab es nicht auch noch Knuddels und so ein Shit? Das sagt man nichts. Lokalisten habe ich schon mal gehört. Ist das so eine Art Lokalisten nicht irgendwie Jodel entstanden? Das also nicht mit den gleichen Leute, aber, aber von der Grundidee war das nicht ähnlich wie Jodel dann? Nee. Nicht? Okay.
1: Nee, Lokalisten war, glaube ich, sowas wie... Bei uns und StudiVZ oder SchülerVZ.
2: Das ist nicht witzig, ne? Im Endeffekt sind das alles bloß Voren gewesen. Die waren halt einfach bloß ein bisschen anders aufgebaut worden, vom Look. Ja. Ja, Voren. das waren auch Zeiten. <lacht> <lacht> also dann kannst du so auf YouTube kennt, die irgendwo ein Video schauen, musst du an du hast zwar auch nicht dann, ob es stimmt oder nicht, aber wenigstens hast du ein bisschen mehr Info zu irgendwas.
1: Das wird dir erklärt und du musst es nicht selber lesen.
2: Also
0: egal, ob Foren, wo du es selber lesen musst, YouTube-Videos, wo es da erklärt wird, vom OO von ICQ zum Bing von Facebook, ihr habt euch für die richtige Plattform entschieden. Ihr seid hoffentlich auf Spotify und hört zu unserem Podcast. <lacht> Als Abschluss das Wort zum Sonntag gehört heute dem lieben Edi. Let's go.
1: Wie Asad schon sagte, ich schicke jeden nach Hause, als wäre mein Name Sonntag.
0: <lacht> Und mit dieser Sensation, Freunde, sind wir am Ende angelangt. Wie immer danke dir, Danny, fürs Mitmachen. Mm, Schönen Sonntag. Mario. Lasst es euch gut Mal. gehen. Aber euch lieb, Bussi. Ciao, ciao.